0: bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit euch und Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Thema. David verschont Saul. Zum zweiten Mal. Und dazu begrüße ich auch herzlich alle unsere Zuschauer im Internet. David hielt sich in der Wüste Sif auf. Und dann heißt es im 1. Samuel-Buch, Kapitel 26, im 1. Vers. Die Leute von Siv, Aber. Und dieses Aber tritt schon aus, jetzt, jetzt kommt etwas. Diese Leute kamen zu Saul nach Gibea und sprachen, David hält sich verborgen auf dem Hügel Hachilah. Der Jeschimon gegenüber liegt. Dieser sehr, sehr dezidierte Hinweis, da ist er, genau da, das weckt in Saul, dem König, wieder die bösesten Leidenschaften. Es ist sehr interessant, wenn ein Mensch zum Beispiel einer Sucht verfallen ist, Alkoholsucht. Oder er muss rauchen, weil er sich so angewöhnt hat. Oder noch schlimmer, Drogen. Wenn er in irgendeiner Sucht drinnen steckt, gibt er eine Menge von Süchten. Aber wenn er da mal drinnen steckt, das nimmt ihn so in den Bann, da kommt er nicht raus. Und es bedarf einer höheren Macht, um sich davon zu befreien. Aber der König rutscht jetzt wieder in die alte Schiene hinein, hinter David hier zu sein. Als er erfährt, wo der ist, bietet er wieder alles auf. Mit einer großen Armee macht er sich auf den Weg. Denn er hat eine ganz, ganz genaue Ortsangabe bekommen. Und jetzt hat er wieder Blut geleckt. Es muss gelingen, diesen David in den Griff zu bekommen. Diesen David, der ihn in der Höhle verschont hat. Wo damals Saul geweint hat. Gesagt hat, du wirst König werden. Du bist gerechter als ich. Er war so bewegt. Das wirkte einige Monate. Und jetzt als da welche kommen und ihn da gewissermaßen aufhetzen. Wir wissen, wo er ist. Wir können es ja genau sagen, in der und der Höhle. Da heißt es in Vers 2 des ersten samuelbuches Kapitel 26, da machte sich Saul auf und er zog hinab zur Wüste Sief und mit ihm 3000 auserlesene Männer aus Israel um David in der Wüste Sief zu suchen. 3000. Wenn wir fahren, David hat ungefähr 600 Leute. 600? 3000. Fünffache Übermacht. 1 zu 5. Jeder von Davids Leuten muss gegen 5 kämpfen. Und es steht hier 3000 auserlesene Männer. Das war also die Elite-Truppe, die Kerntruppe, die Besten der Besten, die nimmt er mit sich. Tja, dann geht er genau dorthin, dass ihm angesagt worden ist. Vers 3, und Saul lagerte sich auf dem Hügel Hachila, der Jeschimon gegenüber liegt, am Wege. David aber hielt sich in der Wüste auf, und als er merkte, dass Saul ihm nachkam in die Wüste, sandte er Kundschafter aus und erfuhr, dass Saul gewiss gekommen sei. Er kann es ja fast nicht fassen. wenn was er da alles erlebt hat. Er hat das Leben des Königs verschont. hat ihm nichts getan. Und hat zum König, nachdem er dort aus der Höhle gekommen war, gesagt, warum hörst du auf die Leute, die dir sagen, David, hätte übles Böses vor. Und ich hätte dich jetzt töten können. Man hat mir das geraten. Meine Leute haben gesagt, mach ihn nieder. Jetzt hat ihn Gott in deine Hände gegeben. Aber er hat sich nicht vergriffen. Am Leben des Königs. Und David lässt jetzt ganz genau nachprüfen durch seine Boten, ist er wirklich gekommen? Ist er nicht gerade nur zufällig in der Nähe und hat da irgendetwas zu tun? Kommt er wirklich wegen mir, mit dieser ganzen Armee, ist doch nicht möglich. Und dann erfährt er, es ist gewiss, er ist hinter dir her. Nun, was jetzt? Und jetzt kommt ein seltsamer Vers. Äußerst seltsam. Wenn ich weiß, dass so eine große Armee hinter mir her ist, dann fliehe ich, so weit mich meine Füße tragen können. Wisst ihr, was da jetzt steht? Vers 5 in diesem Kapitel. Und David machte sich auf und kam an den Ort, wo Saul sein Lager hielt. Und er sah die Städte, wo Saul lag, mit seinem Feldhauptmann Abner, dem Sohn Nias. Saul aber lag im innersten Lagerringen des Kriegs vollkommen um her. David wagt sich ganz in die Nähe und er sieht das Heerlager Sauls. Und die Soldaten lagern kreisförmig um ihren König herum und um ihren General, die in der Mitte sind. Am besten geschützt. Und jetzt kommt David ein Gedanke. Und er sagt zu seinen zwei tüchtigsten Mitstreitern, zu Ahimelech, ein Hittiter, Furchtlos. Und Abijah, der Bruder des Generals von David, Joab. Was sagt er zu diesen beiden? Wer will mit mir hinab zu Saul ins Lager? Das ist wahnwitzig. Das sind 3000 Mann. Und in der Mitte von diesen 3000 befindet sich Saul. Und David fragt, wer traut sich? Wer geht mit mir mit, zu zweit, ins Innerste des Lagerrings bei Nacht. Und einer von den beiden, Abijai, der Bruder von Job, der sagt, ich will mit dir hinab. Wahnsinn. Wie, allein diese Idee, wahnwitzig. Wie, wie kann man nur sowas denken? Und wenn man schon sowas Verrücktes sagt, dass dann noch einer sagt, ich gehe mit, ich will mit dir. Wie bei einer Hochzeit, ich will mit dir. Ich will, unser Wille, der ist etwas Enormes. Und die zwei, die schleichen sich jetzt tatsächlich ins feindliche Lager. Muss ich das einmal überlegen. Wenn nur ein einziger von diesen 3000 das mitbekommt, dann brüllt er aus Leibeskräften, dann ist das Lager im Nu wach. Jetzt stell dir vor, du bist inmitten von 3.000 und dann versucht zu entkommen. Es darf nicht einer sie sehen. Nicht einer. Das wäre schon zu viel. Vers 7. So kam David mit Abishai in der Nacht zum Lager. Und siehe, Saul lag und schlief im innersten Lagerring. Es ist ja Nacht, verständlich. Und sein Spieß steckte in der Erde zu seinen Halten. Abner aber und das Volk, der General Abner und das Volk, sie lagen um ihn her. Der Spieß steckt neben ihm in der Erde. Die zwei schaffen es, bis ins Zentrum dieses Lagers vorzudringen Bis ins Zentrum. Und jetzt reden die zwei dort noch miteinander. Die reden! Das heißt, sie flüstern. Vers 8, da sprach Abijah zu David, Gott hat deinen Feind heute in deine Hand gegeben. Und dann wartet er die Reaktion ab. Und David signalisiert ihm, ich tue ihm nicht. Jetzt sagt der Abishai, so will ich. Vorher hat gesagt, ich will mit dir gehen. Und jetzt sagt er, so will ich, wenn du nicht willst. So will ich ihn nun mit seinem eigenen Speer an den Boden spießen. Mit einem Mal, dass es keines Zweiten mehr bedarf. Lass mich das erledigen, sagt der Abishai, wenn du schon nicht willst. Und jetzt flüstern die zwei miteinander, weiter. Ich hätte mich ja nicht einen Piepser machen getraut, in dieser Situation. Und David sagt, tu ihm nichts zu leide. Und er muss das mit Nachdruck formulieren, denn sie stehen neben dem König, der schläft da am Boden, hilflos. Tu ihm nichts zuleide, Denn wer könnte die Hand an den Gesalbten des Herrn legen und ungestraft bleiben? Und was sagt David noch? Vers 10. So wahr der Herr lebt, der Herr wird ihn schlagen. Oh, genial. Er überlässt es dem Höchsten. Den Zeitpunkt, die Ausführung. Sag, ich vergreife mich nicht. Wenn man das alles zusammenrechnet, wenn man diese Liste sich vorstellt. An Negativen, Was David schon erlebt hat. da kann ein Buch drüber schreiben. Da müsste sich ja normalerweise eine Ladung von Hass aufbauen. Als Rache, als Reaktion. Nichts. Der Herr wird ihn schlagen. Der Herr. Ich brauche da gar nichts tun. Ein höherer Kämpft für mich. Lass dir das gesagt sein, wenn du im Kampf liegst, mit irgendjemand, wegen irgendetwas, du musst dich nicht selber verteidigen. Du musst nicht selber kämpfen. Ein Hörer kämpft für dich, wenn deine Sache recht ist. Das ist die Voraussetzung. Er sagt, der Herr wird ihn schlagen, wenn seine Zeit kommt, dass er sterbe. Oder er wird ihn in den Krieg ziehen und umkommen. Von mir lasse der Herr fern sein, dass ich meine Hand sollte an den Gesalbten des Herrn legen. Und jetzt kommt ein Auftrag an seinen Mitstreiter. Nimm nun den Spieß zu seinen Häupten und seinen Wasserkrug. Und lass uns gehen. So nahm David den Spieß und den Wasserkrug zu Häupten Sauls und sie gingen weg. So steht es in Vers 12. Und jetzt kommt der Hammer. Und es war niemand, 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 der es sah oder merkte. 3000 Mal. Niemand sieht es. Natürlich also waren da Wachen aufgestellt. Na selbstverständlich haben die gewacht. Oder sie wollten wachen, denn sie schliefen alle. Denn es war ein tiefer Schlaf vom Herrn, auf sie gefallen. Es ist nämlich dem Herrn ein leichtes, den Stärksten schwach und kraftlos und den Klügsten unvorsichtig werden zu lassen. Nämlich eben, so wie die Pläne, des Gewandtesten zu durchkreuzen, wenn Gottes will. Keiner hat es gemerkt. 3000 Mann schlafen wie die Toten. Im Lager Davids war man natürlich äußerst nervös. Man hat darauf gewartet, dass man plötzlich den Schrei durch die Nacht gellen hört. Alarm. Nichts von dem. Und dann tauchen zwei Gestalten auf. Mit Speer und Krug. Vers 13 Als nun David auf die andere Seite hinübergekommen war, stellte er sich auf den Gipfel des Berges. Von Ferne. So nah. Und jetzt steht von Ferne. Sodass ein weiter Raum zwischen ihnen war. Von Hügel zu Hügel. Sicherheitsabstand. So und plötzlich gällt ein Schrei, ein Ruf durch diese Nacht. So laut, dass in dem Lager von Saul, wo alle wie die Toten geschlafen haben, alle hellwach werden. Und zwar ruft David folgendes. Abner! Er ruft also den General des Königs. Und als er ihn ruft und nicht gleich eine Reaktion kommt, sagt er, antwortest du nicht, Abner? Und dann antwortet der Wer bist du, dass du so schreist zum König hin? Weiter. Bist du nicht ein Mann? Wer ist dir gleich in Israel? Warum hast du denn deinen Herrn, den König, nicht bewacht? Denn es ist einer vom Volk hineingekommen, deinen Herrn, den König, umzubringen. Hast nicht aufgepasst, das General? Ist ja schlimm. Vers 16. Das war nicht recht, was du getan hast. So war der Herr, lebt ihr, seid Kinder des Todes. Weil ihr euren Herrn, den Gesalbten des Herrn, nicht bewacht habt. Nun sieh doch nach. Und jetzt kommt Nun sieh doch nach, wo der Spieß des Königs ist. Und sieh doch nach wo der Wasserkrug ist, der zu seinen Häupten war. Und da fährt Abner der Schreck in die Glieder. Nicht mehr da. Denn es ist eine Sache, vom anderen Hügel zu rufen, wisst ihr, dass ich bei euch in der Mitte drinnen war? Das sagt jeder, hier. Ja. So ein Märchen kannst du einem anderen erzählen. Aber David hat den Beweis, in seinen Händen. Er hat den Spieß des Königs in seiner Hand. Wie gibt's das? Er hat den Krug, den Wasserkrug, den Wasserschlauch wörtlich des Königs in seiner Hand. Wie kommt er dazu? Beim innersten Lagerring? Als sie so miteinander kommunizieren? Und David da ruft, schau doch nach, wo der Spieß ist, wo der Wasserschlauch ist. Und? Irgendwo? Vermisst du vielleicht etwas? Als das der General hört, wird auch Saul wach. Und es heißt in Vers 17, da erkannte Saul die Stimme Davids. Und er sprach, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Ist es nicht deine Stimme, mein Sohn? Er verfolgt also seinen Sohn, seinen Schwiegersohn. Schrecklich. Nun, auf diese Frage hin, antwortet David, es ist meine Stimme, mein König. Und er fügt hinzu, mein Herr und König. Ha! Er sagt, mein Herr und König. der andere sagt, mein Sohn. Wenn das so einer miterlebt hätte, der denkt sich, jetzt kommt die große Wiedersehensfeier. Die haben sich ewig nicht gesehen und die lieben sich, heißt. Der eine sagt, mein Sohn. Der andere sagt, mein Herr und König. In Wirklichkeit ist er hinter ihm her, um ihn umzubringen. Aber das Fehlen des Speers und das Fehlen des Wasserschlauchs, das hat jetzt was ausgelöst. Der König erbebt im Inneren. Er erbebt. Abner, der General, ist in seinem Stolz so tief getroffen. Tiefer kannst du nicht getroffen sein. Man muss sich einmal diese Peinlichkeit vorstellen. In ganz Israel hat man die Geschichte erzählt. Ein General mit 3000 Leuten beschützt seinen König so, in solch lächerlicher Weise, dass es einem gelingt, ins Innerste des Lagerrings hineinzuschleichen und Speer- und Wasserschlacht zu entwenden. Er als General, als angesehener Mann, als tapferer Krieger, als der Mann nach dem König, die Nummer eins nach ihm, Steht da, wie ein begossener Pudel. In den nächsten, späteren Geschichten, im zweiten Samuelbuch, erfahren wir dann, dass hier, an dieser Stelle, durch diese Anfrage Davids, Abner, wo bist du? Bewacht man so seinen Herrn, den König, dass diese Geschichte, wo Abner blamiert wurde vor dem ganzen Kriegsvolk, in seiner Psyche entblößt bis aufs Skelett, dass dieses Ereignis zu so einem tiefen Hass geführt hat, dass es Abner einfach nicht verwinden konnte, mit David Frieden zu schließen. Über Jahre zog sich der Kampf später nach als der König schon längst tot war. Dort kommen wir noch hin. Und hier an dieser Stelle hatte es seinen Grund. Denn das war eine psychische Demaskierung bis ins Letzte. Und das hat Abner nie mehr verwunden. Sein Stolz war tief verletzt. Er war gekränkt bis in das Innerste seiner Seele. Und er wollte sich rächen. Aber jetzt sind wir beim Gespräch zwischen David und seinem Schwiegervater dem König. Und jetzt sagt David wie, wie nach der Geschichte bei der Höhle, wo er ihn verschont hat. Warum verfolgt denn mein Herr seinen Knecht? Warum? Was habe ich getan? Was ist böses in meiner Hand? Was? So höre doch nun mein Herr, der König, die Worte seines Knechts. Reizt dich der Herr gegen mich, so lasse man ihn ein Speisopfer riechen, tun's aber Menschen. So seien sie verflucht vor dem Herrn, weil sie mich heute verstoßen und nicht an dem Erbteil des Herrn teilhaben lassen und sprechen, geh hin, die diene anderen Göttern. Der König von Israel ist ja ausgezogen zu suchen, einen einzelnen Floh, so schätzt sich David ein. Er sagt, was bin ich, ein Floh? Der König von Israel ist ausgezogen zu suchen, wie man ein Rehuhn jagt, ein Rehuhn jagt auf den Bergen. Was bin ich? Lohnt sich das Ganze? Und nun die Reaktion des Königs zutiefst getroffen. So wie bei der Geschichte vor der Höhle. Was sagt der König? Ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt. Komm wieder, mein Sohn David. Ich will dir hinfort nichts Böses mehr tun. Tja, wie lange eine Woche ein Monat? Zwei Monate? Wie lange wird es anhalten? Wie ein Süchtiger, ein Alkoholkranker, der wieder mal ein bisschen trocken ist. Dann trinkt er einen Schluck wie dem alten Fahrwasser. Wie ein Raucher, dem wieder einer eine Zigarette anbietet, nachdem er einige Wochen nicht geraucht hat. Und wie dem alten Fahrwasser. Wie der, der drogensüchtig war und da wieder hineinrutscht. Weil er einmal eine winzige Prise nimmt. So wie der Spielsüchtige, der wieder ein Lokal betritt. Und, 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 und. Die Reihe ist endlos. Bist du auch süchtig? Steckst du auch da drinnen? Hast du schon gespürt, wie du dazu verdammt bist, das immer zu wiederholen, 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 wiederholen? Es gibt einen. Einen gibt's der dich da rausholen kann. Nur einen. Das ist der Höchste im Universum. Der hat die Macht. Und nur er. Und wenn du zu ihm kommst, voller Vertrauen, er wird dich herausholen. Nur er. Sonst niemand. Nur bei ihm hast du den Verbündeten, der diesen Bann brechen kann, diesen Fluch der da auf dir liegt, durch dieses Laster. Ich habe gesündigt. Komm wieder, mein Sohn David, ich will dir hinfort nichts Böses mehr tun, weil mein Leben heute in deinen Augen teuer gewesen ist. Siehe, ich habe betöricht getan. Ich habe sehr Unrecht getan, sagt der Herrscher, von einer Minute zur anderen. Am Abend ist er noch schlafen gegangen, morgen werde ich ihn erwischen. Und jetzt sagt er, es war ein Fehler, ein Riesenfehler. Ich habe gesündigt. Was sagt David daraufhin? Vers 22. Siehe, hier ist der Spieß des Königs. Es komme einer von den jungen Leuten herüber und hole ihn. David will sich nicht unrechtmäßig bereichern. Er braucht nicht diesen Speer. Er braucht nicht diesen Spieß. Er hat ihn nur mitgenommen zum Beweis. Ich war da drüben. Ich war im Zentrum. Ich hätte ihn in die Erde spießen können. Es war das Beweisstück, dass der König mit seinem Leben in seiner Hand war. Denn hier ist der Spieß. Ja, und den Wasserschlauch, den gibt er auch gern wieder hier Und dann fügt David hinzu, der Herr aber wird jedem seine Gerechtigkeit und Treue vergelten. Das ist ein Kernsatz. Es ist gut, wenn wir uns solche Sätze merken. Der Herr wird einem jeden seine Gerechtigkeit und Treue vergelten. Alles, was du aus edlen Beweggründen, aus edlen Motiven heraus tust, das wird gesegnet sein. Egal wie lange es dauert, dass du davon etwas siehst. Der Herr wird es vergelten. Es kommt die Stunde. Sie kommt ganz sicher. Und umgekehrt im Negativen kommt auch die Stunde. Du magst was Böses getan haben. Es ist dir gelungen, es zu verheimlichen. Niemand hat es gesehen. Niemand hat es gemerkt. Hier, auf hier Aber es gibt einen unsichtbaren Zeugen im Himmel. Dort ist alles gefilmt. Von deinem Leben ist jede Minute gefilmt. Gespeichert. In der himmlischen DVD. DVD, Daten, viele Daten. Himmlische Datenbank, da fehlt nichts. Alles dort. Mag es bei Nacht, mag es bei Tag gewesen sein, es ist gefilmt. Ungespeichert. Wie willst du das wegbringen? Indem du dazu stehst. Indem du es bekennst. Indem du dem Höchsten es sagst. Indem du ihm mitteilst. Ja, dies und das habe ich gemacht. Und wenn du es bereust, in deinem Innersten, es dir wehtut, was du getan hast. Nicht, wenn du die Folgen bereust, sondern die Tat bereust. Und du bittest ihn um Vergebung. Er wird es dir vergeben. Das hat er versprochen. Wenn du zur Einsicht kommst und es dir wehtut in deinem Herzen und dich sticht in deinen Nieren, in deinem Innersten. Der Herr wird einem jeden seine Gerechtigkeit und Treue vergelten. 1. Samuel 26 Vers 23 Was für ein Satz! Der ist wahr. Das ist Wahrheit. Biblische Verse. Wahrheit. Denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben. Ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Und siehe, wie heute dein Leben in meinen Augen wertgeachtet gewesen ist. So werde mein Leben wertgeachtet in den Augen des Herrn. Und er, er. Er rette mich aus aller Not. Denn David wurde von Saul über Wochen und Monate und Jahre wie ein Rebhuhn gejagt. Zehn Jahre. Immer war David ein Gejagter, diese ganze Zeit hindurch. Und wird sich immer wieder diese Fragen gestellt haben. Warum verfolgt er mich? Was habe ich getan? Was ist Böses in meiner Hand? Ich habe ihm das Leben gerettet. Ich habe ihm auf der Hafe vorgespielt. Ich habe die Philister x-mal besiegt, damit er seine Ruhe hatte in seinem Königtum. Ich habe die Königstochter geheiratet. Was habe ich getan? Er war zu tüchtig gewesen. Zu tüchtig. Zu stark in den Augen des Königs. Der König befürchtete, er würde die Nummer Eins werden. Er würde der nächste König werden. Ja, sogar der Prophet hat es angekündigt. Und der König wehrt sich gegen die Pläne des Höchsten. Und es ist verrückt. Das ist einfach verrückt. Willst du dich gegen Gott anlegen? Saul ist berührt, bewegt. Und weil er bewegt ist, bewegt er jetzt etwas, nämlich seine Lippen. Und er sagt, gesegnet seist du, mein Sohn, da. Also das, das wirft mich vom Stuhl. Gesegnet seist du, mein Sohn David. Weswegen ist Saul hier, der König? Weswegen steht er da, mit 3000 Mann? Er will David töten. Mit dieser Absicht ist er diesen weiten Weg gezogen, um einen umzubringen, den eigenen Schwiegersohn. Das war sein Ziel. Und jetzt sagt derselbe Mann, der sich mit Hassgedanken schlafen legte, ein paar Stunden später, wir sind ja da mitten in der Nacht, gesegnet seist du mein Sohn. Gesegnet. Spüren wir, was der Himmel verändern kann? Also der mit Mordgedanken sich schlafen legt, stellt er am Mitternacht auf und sagt, Gesegnet seist du, mein Sohn. Mein Sohn David, du wirst es ausführen und vollenden. Das heißt, du kommst ans Ziel. Du wirst es schaffen. Es wird funktionieren. Du wirst es ausführen und vollenden. Du wirst es schaffen. Und dann lesen wir zwei Sätze. Und David zog seine Straße, Saul aber kehrte zurück an seinen Ort. Die zwei Wege trennen sich wieder. Sie sollten sich nie wiedersehen. Es war die letzte Begegnung. Die letzte. Der letzte Satz. Gesegnet seist du mein Sohn David. Der letzte Satz in der direkten Begegnung. Du wirst es ausführen und vollenden. Warum stehen diese Geschichten wohl in der Bibel? Warum wohl? Dass wir begreifen, über alles menschliche Tun und Planen. Über alles Dichten und Trachten. Der menschlichen Pläne hinaus. Gibt es einen, der dieses Universum lenkt. Und dieser eine, der Höchste, der wartet auf das eine, das hier aufgeht. Ach du meine Güte, der da oben. Das ist ja mein Papa im Himmel. Das ist ja für mich eingestellt. Warum wehre ich mich gegen seine Pläne? Warum will ich nicht tun, was er mir sagt? Ich schneide mir jedes Mal ins eigene Fleisch. Wozu? Weshalb? Wieso? Ist er ja verrückt. Wenn du verrückt bist, dann stimmt es nicht mehr zusammen. Dann ist es verrückt. Stell dir vor, ein Schachbrett, da stehen die Figuren, jede auf ihrem Platz in der Mitte eines Feldes. Dann kommt einer und macht, und es ist alles verrückt. Es stimmt nicht mehr. Dann musst du alles wieder zurecht rücken, dass es wieder so war wie vorher. Unser Schöpfer möchte uns zurecht rücken. Er möchte uns ins ursprüngliche Bild zurechtrücken. Er möchte, dass du so wirst, wie er es ursprünglich für dich gedacht hat. Dass du in Gottes Ebenbild verwandelt wirst. Dass du nicht mehr auf Rache sinnst deinem Nächsten gegenüber. Sondern deinen Nächsten liebst wie dich selbst dass du nicht mehr kämpfst gegen den Höchsten des Universums und gegen seine Pläne und seinen Willen, sondern dass du den Höchsten liebst, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand. Dann fängt das Leben an. Dann wirst du frei von deinen Süchten und Zwängen und deinem Dichten und Trachten. Er möchte dich frei machen, frei in Ewigkeit. Gottes Ebenbild, das ist sein Ziel mit dir. Wach auf und vertraue ihm und folge ihm. Amen. Unser himmlischer Vater, unser himmlischer Papa, Oh, es tut so wohl zu wissen, dass du unser Papa im Himmel bist. Dass du uns lieb hast. Dass alles, was du für uns planst, für uns ist. Immer für uns. Wir müssen wirklich verrückt sein, wenn wir gegen dich handeln wollen. Wie heißt es im Mustergebiet von Jesus, das er uns gelehrt hat? Dein Wille geschehe. Da steht nicht, mein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. O oh Herr, mögest du uns zu solchen machen, die das wollen. Dein Wille geschehe. Danke, dass dann das Leben anfängt. Bis in Ewigkeit. Und darüber hinaus. Hab Dankenser so Papa im Himmel.